0: une heure plus tôt. S'il se réveille à 6h15, il va être 5 et quart. Là, je vous entends, je vous vois, puis je vous ressens, les parents, de disent « Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Le mien, il se réveille à 5 et 15 Je fais quoi avec ça? » Pourquoi mon bébé se réveille après 30 minutes? Est-ce que c'est normal qu'il se réveille toujours en pleurant? Mon enfant se réveille à 5 heures. Je ne sais plus quoi faire pour le voir se rendormir. C'est-tu vraiment important qu'il dorme le jour? Bonjour les parents. Alors, je m'adresse aux parents d'enfants qui ont entre 0 et 5 ans, dont le sommeil est difficile, ou parfois euh, que ça va bien, mais qu'on veut pas que ce soit sur un coup de dé. Et là, qu'est-ce qui se produit au début du mois de novembre? Dans la vie de pas mal de gens, il y a un changement d'heure. On recule l'heure, on revient à l'heure normale. Salut, Carrel! Allô! Ouais, nous, on est contents. Sur... <rire> Moi, je suis contente d'avoir euh, une heure de plus à à dormir. Oui, Parce qu'on <rire> qu recule l'heure. Si on recule l'heure. Alors, pour la majorité des adultes qui n'ont pas d'enfant. Wow. Que okay, moi, c'est jouissif. Je vais avoir une heure de plus au lit. Toi aussi, c'est jouissif. Oui, c'est jouissif. as une heure de plus au lit. Alors, je vais juste vous rappeler. Peut-être que vous, c'est la première fois que vous nous entendez ou que vous nous voyez. Alors, je suis Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil. Et je suis avec ma fille, Carole langevin heure, je vais dire, là, pour papa, jamais, un donné, écoute le podcast. Et moi, je suis coach en programmation neurolinguistique et j'ai fait du coaching relationnel. C'est bon. Alors, comme le podcast, hein, c'est SOS Dodo, mais percevoir le dodo au-delà des stratégies. Alors, de là, la présence de ma fille pour faire en sorte que euh, on aille un petit peu plus loin pour bien saisir tous les enjeux. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, ce qui capte notre attention, c'est le fameux changement d'heure. Celui au printemps, il coûte cher pour nous parce qu'on perd une heure. Mais nos enfants, eux, vont se réveiller une heure plus tard. C'est-à-dire qu'au printemps, mon petit coco qui se réveille à 6h15, et il va de 7h15 le matin du changement d'heure parce qu'on a avancé l'heure. À l'automne. Mmh. Quand on recule l'heure, nos enfants, ce sont des êtres d'habitude. Ils ne regardent pas le cadran. Et surtout, puis je vais le répéter souvent, puis entends-le bien, Karen, parce que tu vas pouvoir le ramener toi aussi. Les enfants n'ont pas la notion de temps. Les enfants n'ont pas la notion de temps. Et ça, c'est une petite phrase qu'on va ramener souvent, là parce que quand il s'agit... On de faire des stratégies parce que oui, on va en faire, mais on, on va être conséquent en fonction de la, de avec qui est notre enfant, avec son unicité à lui, si on veut que ça fonctionne. Tout ce qui comporte du temps, c'est pour l'adulte. L'enfant, il a pas la notion de temps. Ça ressemble à quoi? C'est comme quand on dort. OK. Tu fais-tu des siestes de temps en temps? Oui. OK. Puis quand tu te réveilles, tu te dis que ah, OK. Euh, non. Puis tes es -tu surprise des fois de dire, ah, j'ai dormi autant de temps que ça? Non, normalement, je dors juste des power-up de 30 minutes. Puis toi, tu te réveilles au bout de 30 minutes puis le poids. Oui, la plupart du temps, okay. honnêtement. Non, mais c'est parfait. C'est excellent, ça. Ouais, Ton est corps est bien, il est, il est bien drillé, OK? Il va chercher son besoin. Mais est-ce que ça t'arrive le matin de te réveiller et de te dire, « Ah, il est j'ai dormi donc bien longtemps. » Ça m'arrive de moins sans moins en vie, ça. Mais oui, mais des fois, je peux être surprise de l'heure, ouais. De l'heure. Pourquoi on est surprise de l'heure? Parce qu'on n'a pas la notion du temps quand on dort. C'est un moment. Puis quand on est dans nos passions, Okay? Oh, my God. Oh, my oh God. God. Hein? Présentement, je suis dans ma passion, OK? De, de, de mon travail, ça me passionne et, et je vois pas le temps passer, OK? Je, je, je vais être toute surprise tantôt de dire, ah, mon Dieu, ça fait deux, trois heures qu'on fait des enregistrements parce que je perds la notion de temps. Alors, il y a des moments où, dans votre vie, où vous perdez vous aussi la notion de temps. Alors, faut savoir que pour nos enfants qui n'ont pas la notion de temps, parce que je reviens au changement d'heure qui s'en vient incessamment, c'est du 4 au 5 novembre. Donc, le 5 novembre, cette année, ben, quand on va se lever, quand mon enfant va dire « Maman! <rire> » ou euh, qu'il va se mettre à gazouiller, il va être une heure plus tôt que d'habitude. Une heure plus tôt. S'il se réveille à 6h15, il va être 5h15. Là, je vous entends, je vous vois, puis je vous ressens. Les parents dit Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Le mien il se réveille à 5h15. » Je fais quoi avec ça? Alors, celui qui se réveille déjà trop tôt, la bonne nouvelle, c'est que c'est le meilleur moment pour corriger un éveil trop Oh! Oh! Oui. Le changement d'heure. Mais c'est pas ce que vous allez lire sur Internet. C'est pas... J'ai vu passer, moi, des, des stratégies de changement d'heure où on suggère de quatre soirs avant donc, c'est dans la nuit du samedi. Donc, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. À partir de mercredi, les quatre soirs précédents, de coucher l'enfant 15 minutes plus tard. Donc, généralement, il se couche à 19h. Donc, le mercredi, 19h15. Le jeudi, 19h30. Le vendredi, 19h45. Le samedi, 20h. Pour le voir se réveiller une heure plus tard le samedi. Moi, j'ai juste le goût de rire. Qui a déjà expérimenté? Là, je sais, toi, Carole, tu le sais peut-être pas, là, parce que tu t'as pas d'enfant, mais... Quand tu couches tes enfants plus tard, ils se réveillent-tu plus tard le matin? Si la réponse c'est oui, wow, une <rire> stratégie extraordinaire pour toi. Mais mm -hmm. si la réponse c'est non, comme 90% des familles, parce que oui, il y a des enfants que quand tu couches tard, ils se réveillent plus tard, mais la majorité des enfants vont se réveiller mm -hmm. à la même heure, à la même heure le matin. Alors... Selon la personnalité, hein, mon petit coco qui est plus solitaire, puis là, on commence à rentrer dans du langage un peu euh, en PNL. De PNL. De PNL <rire> ça, ça rentre dans ta passion, Carrel. Mon petit coco solitaire qui est reposé, qu'est-ce qu'il va faire? Il est bien dans sa bulle, hein, lui? Oui, il est bien dans sa bulle. Il est bien dans sa bulle, puis il va patienter. S'il si a bien dormi. Mm -hmm. Et mon petit coco qui, qui est solitaire, qui est bien dans sa bulle, l'équivalent de solitaire, ça vient dans sa bulle, qui est fatigué, qu'est-ce qu'il va faire? Ah ouais il va pleurer là il va pleurer, oui. il va pleurer. Parce que là, il va dire, venez chercher. Puis là, les parents sont là, mais c'est trop long pour lui. C'est pour ça qu'il pleure. Non, il n'y a pas la notion de temps. C'est trop long pour le parent, parce que nous, c'est ce qu'on perçoit. Mais lui, il y a un autre petit train le sommeil qui est passé. Okay? Puis là, ses parents, ils ne vont pas le chercher tout de suite parce qu'il est juste... Euh... Tu sais, s'il se réveille à 5h et quart, il est 4h et quart là. C'est pas vrai qu'on va aller chercher notre enfant à 4h et quart. Alors, on veut le laisser au lit, espérant qu'il se rendonne. Mais lui, c'est pas son mode de vie. Alors, qu'est-ce qui va se produire? Ben c'est qu'il va exprimer par des pleurs, son mécontentement. Puis, mon relationnel, là. Oui. Hein? C'est quoi un relationnel? Ben on aime ça être dans les bras. Mais mettons, là, un bébé relationnel va aimer ça être dans les bras, je pense vraiment beaucoup. Il aime ça être... Connecté, connecté à dans une autre bulle que la sienne. C'est <rire> ça, pour reprendre mon terme. Le, le mode solitaire, on vous amène en même temps. Là, ça, c'est des types de personnalités. là. Qui, en santé, c'est pas des problèmes de santé mentale. L'être humain en santé vient au monde avec des particularités puis il y en a pas tant que ça. C'est des modes de fonctionnement, c'est ça. Ça veut on n'est pas un mode de fonctionnement, on utilise un mode de fonctionnement bien nommé, on n'est pas que ça. Alors celui qui a une tendance, hein, je pense c'est mieux dit comme ouais. ça, qui a une tendance solitaire, ben il est bien dans sa bulle, il est reposé. puis le changement d'ordre va passer à l'aperçu. Le parent va dire mais moi écoute, j'ai continué de somnoler dans mon lit puis et je l'entendais entendu qu'elle par moment, je l'entendais plus parce que moi, je me suis endormie. Puis j'étais cherchée à l'heure de l'heure normale. Et euh, finalement, la journée, je n'ai pas vu de changement. Et non, parce qu'on a un petit coco qui est en forme. Puis, il a un tempérament, une tendance plus solitaire, fait qu'il bien dans sa bulle, il t'a pas appelé. Il t'a pas dit Ouais, euh, euh, je ressens la fatigue encore. OK. Puis mon relationnel, lui, mais ben, qu'est-ce qu'il veut? Ben, il veut être dans la bulle de quelqu'un. Il veut être dans la bulle de quelqu'un. Papa, maman! Papa, maman! lui, même s'il a bien dormi, c'est sûr qui va vous appeler. Puis avec notre petit relationnel, ben, il faut grignoter les 60 minutes. Alors, on va grignoter les 60 minutes. On peut-tu le laisser patienter? Qu'est-ce que tu veux dire, grignoter? C'est bien dit, parce que c'est pas tous tes parents qui comprennent. <rire> c'est qu'en fait, on a perdu une heure. Faut grignoter les 60 minutes qu'on a perdu. Pour que, quand on va arriver le soir pour coucher notre enfant, Okay, Qu'on soit pas pris toujours avec, Mais écoute, on l'a levé à 5 heures. Fait que là, il a, il a déjeuné à 5 heures. Puis là, finalement, la première cesse est arrivée à 7 heures. Puis là, ben, il a dîné à 11 heures parce que là, il avait dormi son deux heures. Puis là, ben, la cesse, elle a fini à 14 heures. Puis là, ben, il a eu sa troisième sieste, mettons qu'il en a une troisième. Puis là, ben, à 15 heures, c'était fini. Puis là, ben, à 16 heures, il était prêt pour aller dormir. Parce que là, on, on a reculé l'heure. Alors nous, on doit repousser hein, de, de, de minute en minute, puis de par bon 15 minutes. Des fois, ça se fait bien. Pour que quand il va arriver à l'heure du souper le soir ou le dîner en Europe, bien qu'il soit à l'heure normale. Donc, on a tendance à dîner à 17 heures, à souper à 17 heures. Ben on est arrivé à 17 heures. OK? Fait qu'on a poussé toutes ces routines, on a grignoté l'heure manquante par bon 15 minutes. Alors, est-ce qu'on peut le matin le laisser 15 minutes de plus au lit? Mm. Puis si c'est 30, pourquoi pas on a déjà grignoté 30 minutes sur l'heure perdue? Alors, c'est une bonne idée. Donc, ça, c'est chez les enfants qui n'ont pas de dette de sommeil, okay. qui ne se vivent pas sur leur marge de crédit. Okay. Hein? On en a parlé, il y a un autre épisode, on a parlé comment fonctionnait le sommeil, on a eu du plaisir oui, à, à Épisode 1, contre... épisode 1. Épisode 1, <rire> c'est ça. Et on a comparé un petit peu le fonctionnement du sommeil à un cellulaire parce que le sommeil, c'est une gestion d'énergie. Alors, quand on, on recule l'heure... Ben, on va commencer une heure plus tôt dans la nouvelle gestion d'énergie. Le, le cerveau, lui, là, il dit, OK, là, ça y prend un petit, petit 24-48 heures, pas une semaine, pas deux semaines. 24-48 heures maximum pour s'adapter à la nouvelle réalité grâce à l'horaire qu'on va maintenir. Mais ici si se lever à 7 heures et on va encore chercher à se rapprocher plus de 7 heures pour le ramener à son heure habituelle, mais à l'heure normale de l'Est. Et, et, le cerveau va dire, ah, OK, on a changé d'heure 24, 48 heures. Le, le changement d'heure est intégré chez un enfant qui n'a pas de dette de sommeil. Alors, je l'ai dit tantôt. Quand on a euh, le changement d'heure, on peut corriger l'éveil trop matinal. Puis là, j'ai pas parlé de la dette de sommeil encore. On n'a pas vu tous les détails de ça. Ça va revenir dans un autre épisode rassurez-vous. Mais là, on veut être capable de pouvoir corriger ça, c'est tellement un bon moment, c'est le moment, le seul moment de l'année sur les 52 semaines où est-ce qu'on peut corriger l'éveil trop matinal. Alors, premier point, c'est que on va pas le coucher plus tard de soir en soir. À partir du mercredi, on va le coucher 60 minutes plus tôt. OK 60 minutes plus tôt. Alors nous aussi, quand on veut récupérer, ça t'arrête tout de temps en temps, Karel, quand es bien fatiguée de dire « Oh my, oui ouais, ». Oui, facilement. Euh, maintenant, oui. OK, c'était mm -hmm. plus difficile auparavant. Mais ben, je veux dire, en prenant pas de café, là, je vais revenir souvent là-dessus parce que ça change ma vie, mais ouais en prenant pas de café, je me couche plus tôt. OK, tu ressens plus ta fatigue. Oui. Oui, tu sur... de café? C'est ma neuvième journée. Fait 9e que sûrement qu'à un moment journée. donné, ouais, ma dette de soins était grande. Sûrement, puis je suis très active dans la vie, là, mais sûrement qu'à un moment donné, ça va se réguler. Mais là, je me couche beaucoup plus tôt. OK. Alors, tu es, es capable de reconnaître que tu as un besoin. Là, ta fatigue refait surface parce que tu as coupé le café. Oui. Et le café, c'est un stimulant très puissant qui permet à l'adulte de pas ressentir sa fatigue. Pis il faut dire que moi, je ne tolère pas bien. Le la, la manque de sommeil, contrairement à d'autres personnes. Ça aussi, c'est un détail important. Un détail important, et ça, là, chez l'enfant, puis on n'oublie pas, là, hein, je vais vous dire tantôt comment on peut corriger l'évêque matinal Ma fille, depuis qu'elle est toute petite, n'a pas de tolérance à la fatigue. » Aucune. Okay. ok. Et une adulte qui est encore comme ça. Alors les parents qui m'écoutent, puis qui, qui ont fait un travail avec moi, puis qui ont découvert que leur enfant n'avait pas de tolérance à la fatigue, ça demeure, ok. Aujourd'hui, être une adulte, mais tu sais reconnaître ton besoin pour en prendre soin. Oui, ben de plus en plus, là. de, plus, de en plus en plus. C'est ça. Oui. C'est un processus. Alors moi, les filles, les mamans, qu'est-ce que j'ai fait moi de 0 à 18 ans J'ai donné à ma fille des outils, <rire> ok. En matière de sommeil, là. J'ai fait bien des erreurs dans ma vie. Dans ma matière de sommeil, j'ai mis un cadre à Carelle, qui n'aime pas le cadre. Oui, qui était très frustrant à l'époque, mais aujourd'hui, je la remercie. Okay. Alors, j'ai mis un cadre. Donc, oui, il y avait un horaire qui était rigoureux. Et oui, elle a eu des vacances où est-ce qu'elle se couchait plus tard. Puis oui, la fin de semaine, rendue à l'adolescence, elle se couchait plus tard. Puis même avant. Puis oui, j'ai appris à récupérer aussi. Mais reste que sa tolérance à la fatigue. Ça a toujours été là. Alors moi, j'ai fait en sorte de pas me retrouver avec une petite fille grognotte, <rire> une fois, hein, qui 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 chicane, surtout et souriant, parce qu'elle était fatiguée. Puis elle, quand je lui demandais, t'es-tu fatiguée Si tu te rappelles pas de ce que tu me disais, non. Hein? Mais non. Je suis pas fatiguée, là. Puis elle me disait ça en pleurant, là, tu sais. Je suis pas fatiguée, là, tu sais. Maman, je suis pas fatiguée. Mais je ne suis pas fatiguée. Hé, qu'elle était très fatiguée là, aussi. Elle était très fatiguée. OK, là. Mm -hmm. Alors, et euh, j'ai mis ce cadre-là. Puis je l'ai mis jusqu'à l'âge de 15-16 ans, aux grandes dames. Okay. 15-16 ans. Tu es en secondaire 4. Ça n'a pas duré plus longtemps que ça. Dans ma tête, ça a duré un éternité. Aïe, <rire> <rire> ah, yo c'est ça, pas avoir la notion de temps, là, quand on est jeune. Non, jusqu'à l'âge de 16 ans, tu es en secondaire 4, d'ailleurs tes amis venaient à la maison. Oh my God! Parce que c'est une relationnelle, euh, Carrel aime la connexion à l'autre, aime être dans la bulle de l'autre, ouais. aime être avec, connectée avec d'autres. Fait que les amis, elle euh, en avait besoin, ça m'a pris du temps avant de comprendre, parce que moi je suis plus une tendance solitaire. Mm. Et là, les amis, quand j'ai ouvert, garde, je veux te garder à la maison, tu as besoin d'amis... Alors, j'ai les amis à la maison, puis on en riait à un moment donné, là. « Ouais, toi, ta mère, tu ne couches pas encore à l'heure que tu veux. » Elle se couche pas à 8 heures, elle avait 16 ans, là. Okay, Et puis, se... en plus, en plus, c'est que si je me couchais, mettons, le temps, on est bon, vous retirer le temps, là, pour, à, les relations... Le syndrome de rapide. Oui. <rire> <rire> ah, ah ouais, le syndrome de rappel. Ah, ouais, le aussi. Euh, euh, ben, là, si j'étirais trop le temps, le lendemain, il fallait que je me couche plus tôt. Fait que, mettons, c'était... 23 minutes plus tard une journée, ben le lendemain il fallait que je me couche 23 minutes plus tôt, plus ça s'accumulait. Ah, tu ne me... si ouais. suivais pas la consigne. Ça. Alors c'est ce qu'on appelle être conséquent. On va en reparler plus tard. Là. mais oui. On ah, veut pas tout mêler, mais euh, c'est ça. Alors c'est une grosse parenthèse. Alors, euh, et ça, elle n'a pas de tolérance à la fatigue, donc si j'avais connu ça à l'époque, Malgré qu'elle elle n'avait pas beaucoup d'éveils traumatisants parce que j'étais très, 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 vigilante. Moi, je voyais ces signaux de fatigue. Moi, je mettais en place un cadre qui correspondait à qui elle était et c'était mm. pas la même chose pour la fille de ma sœur. J'ai une sœur qui, nous avons eu nos filles, ont neuf mois de différence et sa fille n'était pas comme la mienne. Et non. Pas et tout. non. Pas du tout. En et pas temps encore aujourd'hui. <rire> encore. Elles ont toujours neuf mois de différence. Elle a une très grande tolérance. Elle a une très grande tolérance à la fatigue, mais c'est une visibilité aussi, là. Ouais. C'est ça. Alors, on va, on va toutes vous parler de ces mots-là éventuellement. Alors, l'enfant qui a une très grande tolérance à la fatigue, qu'est-ce qui se produit? Son corps se fatigue pareil, mais il est moins en contact. Puis d'avoir une tolérance à la fatigue, mais on peut aussi euh, aller se coucher à, à 2 puis 3 OK? Mais Karel, elle va se coucher peut-être à 17 C'est son niveau d'énergie si on compare toujours avec un cellulaire. Mais là, je dis des chiffres, là, mais on ne les a pas, ces chiffres-là, là, OK? Ouais. Là, c'est une perception puis un senti. Alors, quand on veut corriger l'éveil matinale, on est conscient, puis on sait pas comment. Alors, on dit Bien, Il est fatigué, mon coco, Brigitte, il est cerné, il chigne beaucoup. Tu me dis c'est le changement d'heure, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? À partir du mercredi, il se couche à 19h30 d'habitude. On va le coucher à 18h30. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi. et on va aller chercher à 7h au matin. OK, puis là, je le sais, vous dites Comment je vais faire ça s'il est réveillé avant On va l'accompagner. OK? Faites comme vous faites d'habitude. Il pleure. Vous attendez quelques minutes. Vous allez le voir. Vous tentez de l'apaiser. Vous voulez vous rassurer. Faites, faites ce que vous pouvez, OK? Puis, puis vous en connaissez des stratégies, OK? Là? Alors, faites ce que vous pouvez, mais on ne sort pas du lave en sept heures. Être au lit sans dormir, même en pleurant, c'est du repos passif. Hmm. C'est-tu bon du repos passif? Kat? Ah, c'est bon du repos passif. <rire> on dort pas mais on n'est pas stimulé. Jeune adulte, pas d'écran, pas de livre. Rien. ok? Encore à la pénombre. Chez nos enfants, pas de jouets. Doudou et toutou. La sauce, il y en a une, la, la fameuse tétine. C'est correct. ok? Donc, on va, oui, il va pleurer, il est fatigué. Oui, il va jaser s'il n'est pas fatigué. OK? On va aller chercher. Enfin, on fait ça pour la dette de sommeil. Généralement, il est fatigué. Alors, s'il n'est pas fatigué, il n'y a pas de dette de sommeil, on s'embarque pas là-dedans. On va grignoter les 60 minutes. Ce qui est intéressant quand on corrige euh, l'éveil trop matinal, c'est qu'on le grignote en partant. On va le chercher à 7 heures, à l'heure normale de l'Est, le dimanche matin. Votre 60 minutes est grignotée et sa dette de sommeil est effacée après 4 nuits. Vous allez voir qu'à partir de dimanche soir, on va le coucher à 18h15. Et là, on est recherché à 6h15, 6h30. On est rendu lundi matin. Parfois, on ne peut pas toujours le laisser au lit jusqu'à 7h. Puis là, on le ramène. Lundi soir à 18h30, mardi à 18h45, mercredi. Attendez, il était à 18h30. Donc, dimanche à 18h45. Ensuite, lundi à 19h, mardi à 19h15. Pour reprendre mon exemple, là, mercredi à 19h30. Alors, on l'avait couché 60 minutes plus tôt le mercredi d'avant. Rendu au dimanche, on commence à avancer par bon de 15 minutes pour le ramener au mercredi à son horaire habituel. Mmh. On est passé au travers du changement d'heure. On est passé à travers d'un événement matinal. Et on a corrigé la dette de sommeil. Tout ça en même temps grâce au cadeau du changement d'heure. Une pierre trois coups. Une pierre trois coups. On aime ça. ça. On aime ça. Ouais. Okay. Puis le changement d'heure, souvent, c'est mal perçu. il y a des gens qui s'adaptent moins bien. Puis on comprend. Parce qu'on n'est pas en santé, c'est pas compliqué, c'est parce qu'on est fatigué, on s'adapte moins bien, parce qu'un corps en santé et reposé s'adapte facilement, parce que je termine avec ça, on est en décalage horaire à tous les jours. Mmh. Notre horloge interne est sur 25h, heures, 25h30, heures alors que la planète c'est 24h. À tous les jours, sans s'en rendre compte, on recadre notre horloge interne avec la lumière, avec la régularité de nos activités, donc se lever, se coucher, manger particulièrement. Puis en plus, la lumière change au cours de l'année. fait que Ça aussi, ça doit avoir un effet où on doit recadrer tout le temps. Parce que là, à baisse, vraiment, hein, ça se couche tôt là, maintenant. Ouais, mais... De plus en même, on va manquer de luminosité à l'automne. Ouais. Et ça cause un problème chez bien des femmes. Parce que moins il y a de lumière, la lumière, c'est l'hormone du plaisir, c'est la sérotonine. Et euh, parfois, ben, il y a comme une baisse d'énergie due à ça. Alors, C'est peut... plus chez les, remarquez, plus chez les femmes. Ah ouais. Zut de zut de les zut de... hommes, de... les hommes ont d'autres choses. Okay, okay. Okay. Mais là-dessus, c'est plus les femmes qui sont impactées. Je dis pas les... que les hommes ne le sont pas. Mm. Et là, ben, il faut aller chercher de la hein. Pour les femmes qui perdent, qui tombent en dépression, puis qui prennent du poids, puis qui, euh, ils sont plus euh, optimales en fait, fonctionnel. Alors, on va à ce moment-là aller chercher des éléments externes pour nous aider. C'est la maintenant. sérotonine, les... la Je veux juste faire une parenthèse vraiment intéressante pour les femmes aussi. Par rapport au cycle menstruel, quand on tombe en SPM, notre syndrome prémenstruel, on a une drop de sérotonine également. Puis là aussi, on va prendre du poids, on va être moins patiente. On dirait que la, la joie est joie, moins bonne, moins, c'est ça. Peut-être que, peut que c'est relié ensemble, que c'est comme un... quelque chose qui est programmé à Ben, On est chimiquement bien structuré. Alors, chimiquement bien structuré, autant pour les menstruations. Moi, j'en ai plus. Oui, c'est ça. <rire> mais bon, ça amène son lot de d'autres problèmes, mais je les gère très bien, avec beaucoup de pain intérieur, parce que j'ai accepté que le processus du vieillissement pour l'appeler ici, j'aime pas le mot, là, mais mon corps se transforme mmh. et je danse avec lui. À ce moment-là, je respecte ses nouveaux besoins. C'est ça qui fait toute la différence. Car comme un pense... rayonnant. Ah oui, ouais. c'est ça, c'est ça. Quand on dort bien, c'était toute la différence. <rire> quand on danse avec les signaux que le corps nous envoie, absolument. Alors si on revient, c'est ça. Donc avec euh, euh, l'éveil traumatinal, on peut tout corriger ça en même temps. Là, j'ai perdu mon fil quand on a parlé de sérotonine. Euh... J'ai pas de notes, je suis toujours dans le flot. Oui, c'est que... ça. Ben, que... je m'en rappelle plus. Euh... Euh, je ne me rappelle pas moi non plus. Mais c'est pas grave. Ok. Alors, c'est une, une structure extraordinaire la gestion du sommeil. Alors, le changement d'heure. Euh, ah, c'est ça. C'est qu'on est en décalage horaire. C'est ça ah que oui, je disais. oui, c'est ça, bien joué. On joli. est en décalage horaire à tous les jours. À tous les jours de la vie, on est en décalage horaire. Et on se réadapte continuellement. Donc, quand il y a un changement d'heure, profitons de l'occasion pour, quand on recule l'heure, pour récupérer un petit peu. Alors, ça fait toute la différence. Mm. Profitons-en. On recule l'heure, on gagne une heure de plus. Peut-on faire gagner une heure de plus à nos enfants aussi? Oh, c'est si bien. Je pense que oui. Oui, vraiment. Je pense que oui. Alors voilà, écoute, euh, on se voit la semaine prochaine. Oui, on a fait le tour toutes les deux. Reçu, rien mais... Mais non, ça viendra un peu plus tard. Ça comprends. viendra plus tard. C'est bon, <rire> excellent. Fait qu'on se dit à la semaine prochaine. La semaine prochaine. Bye. Bye. Tourlou. <rire> C'était Brigitte Langevin, experte en éducation sommeil. Si tu as le goût d'en apprendre plus, je t'invite à visiter mon site à brigittelangevin.com. Puis si vraiment tu as le goût que le sommeil, ce ne soit pas toujours sur un coup de dé et que ça fonctionne, ben, j'ai une formation Les Amis du Dodo. Clique sur le lien plus bas, tu vas en apprendre plus. C'était Karel Langevin, coach PNL. Tu peux aussi aller visiter mon site web karellangemin.com Si ça pique ta curiosité, j'ai créé une merveilleuse formation, la PNL au service de l'enfant. Clique sur le lien juste en dessous si tu veux en savoir plus.